0: ¡Veganismo episodio 153! a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un domingo más a Veganismo, el programa, el podcast, en el que hablamos de cómo ser veganos sin morir en el intento, o al menos sin intentar hacer daño a nadie o no pillar un rant muy, muy heavy y acabar con el mundo, porque se trata de no hacer daño a nadie, aunque a veces quisiéramos. ¿Quién hace esto? Joan Boluda, servidor de ustedes, director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com y Joseph Delapaz, de la Paz de vitaminavegana.com. Joseph, muy buenos días. Días. Muy buenos días, Joan.
1: ¿Cómo estamos? Muy bien, esta muy contento
0: y muy feliz. Sí, señor. Una semana vegana que tengo una. Un, vamos, una, una notición. Una notición. Bueno, que no afecta a nadie más que a mí, pero me ha hecho ilusión. Es de tema vegano y digo, Gaya, lo comentaré en el podcast, ¿no? Pero aparte de esto, muy bien, muy bien. ¿Tú qué? ¿Alguna novedad por ahí? ¿Por Israel?
1: Bueno, eh, una semana tranquila, eh, he tenido conversaciones interesantes esta semana, de verdad, que he tenido mm. una... tuvo una situación bastante interesante con dos personas con las que estuve trabajando en un proyecto de una, unas cosas de, de, de medicina y tal, y estábamos, bueno, trabajando un italiano, una francesa, y salimos a comer... Parece un chiste, y claro, ¿eh? claro, un español, un italiano y una, y una francesa eh, eh, están trabajando en Israel, salen a comer, van a comer un hummus, porque claro, el verano claro. tira para el hummus, y se ponen a hablar y no sé qué, no sé cuánto, y resulta que el italiano, que es un es un bueno un izquierdista de estos de, de más comunista que, que, que Lenin mm. pero de repente me dice claro por qué tal yo compro y me suelta que compra leche eh, que, perdón que compra eh, huevos de mm. huevos libres como le llaman aquí huevos de corral no sí. y, y acabo entendiendo por qué le digo le digo, a ver, las cosas como son, ¿no? Un chico muy sincero, me cayó muy bien, y le dije, le dije a ver, los, lo que te estás gastando de extra, o sea, te estás gastando el doble prácticamente, pero que sepas para, lo que, para qué lo estás gastando. Estás ganando que no están en jauras, pero le empecé a contar todo lo que pasa y tal, se quedó alucinado. Uh -huh. Y es un chico que en otros temas, en otros ámbitos políticos, sabe un montón, y es el típico que te dice, no, pero esto es mentira, porque se están lavando el cerebro, porque las noticias son todas mentiras, uh -huh. todo es información alternativa, pero en esto, de repente, él quedó, un Como espejo. Juego, y es de las ¿no? pocas personas a este chico le dije, en un momento le dije luego le, le acerqué con el coche y le dije le es que, digo, no, es que tío, tú tendrías que ser vegano y yo, ¿cómo no eres vegano tú? y se me quedó así, empezamos a hablar, y luego al día siguiente le dije mira, normalmente no le digo esto a la gente, pero es que a ti claro, sabiendo comer es que hemos tenido buena, buen click y tal, y la política, todo lo que me cuentas de los conflictos de, 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 de la, la prensa, de lo que, las mentiras de lo que está ocurriendo en la realidad y tal, y, de, y,
0: y, y vegano no eres
1: y bueno, es que estuvimos hablando, y de hecho me envió, él me quería contar cosas que, que están pasando aquí, en el conflicto sí. en Oriente medio uh -huh. dije, envíame, envíame, me envíame Envío varios perfiles y uno de los perfiles que, que me envío, lo veo y le digo, este es vegano, digo, este por lo que está, me estás recomendando a gente vegana, digo, es que quieres ser vegano, vamos. Y la, y la francesa, eh, bueno, por otro lado, la francesa, una mujer más mayor, más, más eh, mainstream, por decirlo de alguna manera, resulta que esta mujer en Francia había tenido una explotación ganadera de leche de oveja, la leche me. de de cabra. Entonces, claro, hablando del tema de la leche y de la... Tal, me dice, pero esto no es así porque yo... Claro, me decía, nosotros, nosotros, nosotros. Claro, es interesante y es un tema que también eh, quizás algún día lo tendríamos que hablar, ¿no? O sea, eh, como hablamos con un familiar o con un amigo en el trabajo, en la ciudad para entendernos, en, con gente que no, no está dentro del sector de la ganadería es una cosa, pero cuando hablamos con eh, ...una persona que viene del mundo ganadero... Uh -huh. ...tenemos que saber que, que es, es otra conversación... ¿no? ...sobre claro. todo con esta mujer... ...ella, eh, no recuerdo bien ahora... ...pero creo que ella eh, se dedicó durante varios años... ...con su familia a, a criar... ...creo que eran ovejas... ...para hacer un tipo de, de queso... ...no sé si es el brío el camembert... Uh -huh. ...pero bueno, en Francia esto lo tienen muy... ...está muy especificado... ¿no? ...que si quieres hacer queso de tal tipo pues todo el proceso tiene que cumplir unas reglas muy, muy eh, estrictas para que pueda tener el nombre determinado de tal que es. Ajá. Entonces, claro, ya me decía, no, esto no es así, porque claro, no era con vacas. ¿no? Eh, claro,
0: claro.
1: Esto es claro, un poco me lo discutía, me lo discutía y yo, claro, todo el rato tiraba para, eh, directamente evitaba, digamos, la confrontación, porque no voy a decirle... Lo que ella hacía, yo no le voy a explicar a ella lo no, que ella claro. hacía, porque no lo sé cómo lo hacía, pero sí que le puedo decir, eh, y al final la acabo dándome la razón, le digo, yo me creo que tú no les quitabas a los bebés, me creo que tú les dabas la mejor comida, me creo que tú, tenías, eh, que tú las veías a cada ovejita y las veías porque era algo más pequeño, pero en la leche, cuando vas a un supermercado y compras leche o mm -hmm. compras un queso, esto viene de, una, de unos lugares donde no existe todo lo que tú me dices, ¿no? claro. y ahí fue donde bueno, acabo dándome la razón, Diciendo eso, y si es verdad que no lo conozco, no lo conozco, es verdad que es una barbaridad. Uh -huh. Claro, luego acaba diciendo el típico, bueno, pero no hay lo que hacer, no sé qué, no sé cuánto, y ahí ya, bueno, el hummus ya... Estaban pegando las moscas ya al hummus, porque llevamos dos horas hablando. <risa> Madre. Y lo dejamos, y lo dejamos ¿no? Pero, pero bueno, fue muy interesante, yo aprendí mucho tanto de, de, de hablar con uno como hablar con otro y de la interacción, ¿no? Que fue una de las estas charlas eh, realmente interesantes y con el italiano espero a ver a ver si ocurre algo con la mujer pues no sé a ver qué es lo que, pa qué es lo que pasa uh -huh. yo por lo menos también me abrió muchas cosas y aprendí, aprendí bastante de, de la interacción y de la Conversación. Así que bueno, una de esas eh, cositas ¿no? que, que te enriquecen en la semana vegana. Ay, sí, ¿Y tú, sí, qué? Sí. tú qué? ¿Qué anécdotas tienes? A ver, pues, me has dejado pues muy bien, bien. muy
0: bien. Uh, ayer, de hecho, fue el cubo aquí en Mataró. Se pasó mi mujer, yo estaba con los peques y se pasó mi mujer por ahí a saludar. Muy bien, muy chulo. Y uh, una semana protagonizada porque finalmente, por favor, Juanca, pon un aplauso o algo, han empezado los niños al ah que estábamos ya de las vacaciones que ya no sabíamos dónde meternos que los niños estaban cansados los niños ya no sabían qué hacer ya estaban aburridos y cuando el diablo no sabe qué hacer tira a la casa y la vuelve a hacer decía mi abuela entonces eh, ya han empezado eh, muy bien Paul por un lado no le gusta nada ya no está encantado y el más pequeño de todos que ha cambiado de cole Sam está álgido o sea está Feliz no, lo siguiente, está, o sea, el sábado pilló un rebote porque no había cole, o sea, imagínate tú, el sábado, y sí, sí, school, school, y digo, no, no, school, no hay school, y sí, sí, school, bueno, no sé qué, madre mía, lo que hemos liado. Bueno, total, que le explicamos que el lunes volvería, entonces ya parece que se le pasó el rant, pero está encantado de la vida, ¿sabes qué pasa? Que hasta ahora iba a la guardia y ahora pasaba a ir a un cole, y ya, la guardería era una guardería más pequeñita, el patio que tenía era más limitado y tal, ¿no? En cambio, y esto está muy bien, este, este cole, claro, tiene un patio. Claro, piensa que son P3, P4, P5. O sea, son las tres líneas de, de, de párvulos, ¿vale? Y los de P3 están a nivel del patio y desde la clase, que es muy grande, las han renovado, ven el patio y para ellos casi, casi que ir al parque todo, porque además, ya ves tú, párvulos 3, lo que hacen, pintar, jugar con pastilina pintura y salir al patio pues para él es como ir, o sea, portaventura esto, ¿no? y está encantado de la vida bueno, total, que fuimos, todo esto ¿para qué viene? Joan, ¿por qué nos estás pegando este peñazo de abuelo cebolleta? Bueno, os cuento fuimos primero a una reunión de, previa, que nos contaban bueno, pues estudiaremos así, ya sabes, esto se trabaja así con las otras clases, y nos pasaron el temario también, y hay un día en, un, digo un día, ojalá fuera un día un trimestre entero que se uh, trabaja con la granja. Sí, sí, Juan Capolo. Efectivamente. Pues se trabaja con la granja. Entonces, los animales o no sé qué. Y Laura y yo, cuando estaban contando esto, ya nos miramos. Y pensamos, pusimos cara de face facepalm. Hicimos así como... ¿Sabes? Se, se escucha. Pues esto es lo que hicimos. Y dijimos, madre mía de Dios, ahora vamos... Va, bueno, de hecho, cuando acabó la reunión estuvimos hablando mi mujer y yo y estuvimos ahí, bueno, ahora vamos a tener que hablar con la profesora porque, claro, entonces la granja, iban a empezar, que si los animales, que si las salchichas, que si no sé qué, que si la leche de las vacas, que luego hablaremos de la leche de las vacas una vez más. Bueno, dijimos, a ver, eh, decía ya Laura, bueno, como el, el, la semana anterior, o sea, no, de hecho era esta misma semana, íbamos a hacer un día que se llama reconocimiento del aula. Esto fue después ...después de la reunión, ¿eh? Y básicamente se trata de ir con el niño... ...todos, o sea, Laura, yo... ...Jan y Paul también, todos... Uh, y están como es como un puertas abiertas para aula a aula, para los que van a ir. Y entonces estás ahí el rato que quieres. Era durante toda la mañana, era, pásate un rato con el niño, porque la reunión era sin niños, porque si no, no se puede hacer nada de reunión, y, y jugad con él, con, pues, con la pastelina, con el no sé qué, le enseñas el aula, sales al patio, y así el niño eh, enlaza el aula, que por cierto a Sam no le hizo falta este periodo, pero bueno, vamos, porque pasó totalmente de nosotros, mientras estábamos ahí, con su familia. Entonces, pues durante un rato puedes estar desde media hora... Pues, eh, pues toda la mañana, lo que quieras, ahí con él jugando y tal, ¿no? Y así luego el niño cuando viene solo, pues ya está familiarizado Bueno, pues nada, nos fuimos para allá todos felices Sam pasó mm, olímpicamente de nosotros, se fue a jugar con la pastelina y no sé qué, y dijo, sí, sí, aquí os quedáis y nosotros, bueno, dijimos, ahora es nuestro momento ¿eh? nos vamos a, a atacar a la profesora, a ver, y total que llegamos y nos dice, ni más ni menos, atención, que su hija, la de la profesora es efectivamente vegana ¡Sí, señor! ¡Sí, sí, sí! Y no solo eso, resulta que ella empezó a buscar a e indagar y es vegetariana. ¡Oh! Se nos abrió el cielo, Joseph. ¡Qué ilusión No podía haber pedido nada mejor. Mira que ya me caía bien. Claro, debería ser eso. Es como lo de los inmortales, la película esa, que notas cuando hay otro inmortal. Pues yo creo que los veganos tenemos algo. Tenemos algo de feeling con gente. Y dices, ostras, me cae bien esta persona. Y de repente es vegana. Y dices, ah, amigo. Bueno, pues resulta que su hija, que ha viajado, ¿eh? porque es profesora de uh, inglés y de alemán, ¿eh? pues ha viajado. ¿eh? Entonces uh, se ha dado cuenta de cosas por el mundo. También ha estado en Alemania. Y un día le dijo, mamá, a los 18 ¿Eh? Ojo con la niña ahora no sé los que tiene, pero a los 18 años le dijo mamá, yo que me hago vegana, que, que sepas que soy vegana y que esto va a ir así y, se, y ya te lo digo, pero ni, ni pido permiso ni historias, ¿eh? o sea, que, que lo sepas y claro, ella por aquel entonces claro, no era como ahora, venga a buscar que ahora está como de moda, ¿no? y tal y empezó a buscar por internet y dijo, bueno, a ver mi niña se ha hecho vegana, se va a desnutrir va a quedar famélica, va a pillar todo, anemias, todo todo, ¿no? dijo B12 porque no sabía por aquel entonces ni, ni, ni lo de la B12 ¿no? se va a quedar raquítica mi niña va a quedar hecha un palo escoba y empezó a buscar por internet veganismo, no sé no sé cuántos. Y tal fue el impacto de los vídeos que encontró. Que casi me la hacen vegana también a la profe, no llego a ese punto, pero casi yo creo que la voy a poder veganizar. Tengo nueve meses para veganizarla. <risa> pero, pero se hizo vegetariana. Entonces ya no come carne, no come pescado y nada, todo, todo muy bien. Y claro, cuando le dijimos, es que todos somos, oh, qué bien, Dios mío, casi lloramos ahí de la emoción. Pues mira, que aquí todos somos veganos, nosotros, los, los tres niños, no sé qué, no sé cuántos. Y dijo, ah, no, no hay ningún problema, no sé qué, no sé cuántos. Básicamente, porque, a ver, la profesora no va a poder cambiar el temario, porque el temario viene dado. Desde arriba, ¿no? Dice, personalmente nos dijo, yo personalmente la, la visita a la granja no la haría, ¿vale? Pero bueno, es pues lo que hay. No puede decir, pues yo no voy, o yo no lo hago, mi clase no va. Pero sí que, claro, el hecho de saber que ella es vegetariana, que su hija es vegana, que sabe de qué va, que está concienciada... Bueno, pues ayuda mucho a que cuando hace las explicaciones, lo explica de una forma o lo explica de otra. O incluso una actividad que hacen cada día es explicar el menú, ¿vale? De los niños que se quedan a comer. Pillan el, el horario y dicen, a ver, ¿qué hay? Los que sé quién se queda a comer, tal, vale, ¿qué hay? Entonces empiezan a mirar, no sé qué. El día que haya, yo sé, hamburguesa, pues Sam no se le va a hacer muy raro, porque hamburguesa, bueno, pues hamburguesa vegana, ¿no? O el día que haya, pues yo qué sé, salchichas, pues también hay salchichas veganas. Pero claro, el día que haya pescado o el día que haya mmm, pollo, Claro, el pollo es pollo, no vale decir otro nombre. No, no le hemos cambiado, curiosamente, al, al pollo no le hemos cambiado el nombre para que no parezca un animal. Entonces, claro, digo, Sam lo va a flipar mucho, ¿no? Entonces, claro, ella sabiendo que hay un niño vegano en la clase ya lo tiene en cuenta y dice, no te preocupes porque yo cuando explique las cosas, pues ya las explicaré y si hace falta contarle algo para que no tenga de repente un shock ahí nosotros ya le hemos ido comentando ¿eh? que hay gente que come animales y todo esto pero vamos, más que nada si ella ya está concienciada, esto va a ser mucho más fácil. ¿eh? Por otro lado en cuanto a la visita a la granja, dice que está enfocada a lo que comen los animales, no le que nos dan de comer ¿eh? es decir, pues mira, lo, las vacas comen pienso, el este come no sé qué pero que no se enfoca en cuanto a las vacas nos dan leche o los cerdos nos dan salchichas ¿vale? por decirlo finamente pero aparte a de esto yo Está muy bien tenerlo en consideración y tal, pero seguirá sin ir a la excursión de la granja, ¿no? Porque es lo que decimos, nos enseña la granja relativamente bonito, lo bonito, ¿no? De la granja, como ahora veremos el tema que tenemos hoy. Pero bueno, me tranquilizó mucho, me puse muy contento, muy feliz. Sé que ahora va a ser mucho más fácil y que ella lo va a tener en consideración cuando se hable de ciertos temas. Y quieras que no, pues escucha, ha sido un, un alivio por parte nuestra, se nos abrió el cielo, eh, como, como te digo. ¿Cómo, cómo lo ves, eh, Joseph? Oh, pues eh, que Sí, sí, una alegría total, oh. desde luego. Tenerlo así, imagínate. Una vez te lo había comentado
1: también en, en el parvulario nuestro que teníamos Cierto. una... Bueno hay, hay una de las, bueno, hay una que es vegetariana uh -huh. y una me dijo también que es vegetariana sabiendo a dónde tiene que ir, pero bueno, no, no, he, hablado, no he vuelto a hablar con ella y hay otra que es, es vegana directamente, con lo cual sí, da, da una tranquilidad. Y aún así, y aún así incluso cuando, lo, bueno, como lo cuentas, no eh, uh -huh. hay el, en el programa hay cosas como la visita a la granja y aún así te quedas pensando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, es verdad que si no fuera si hubiera un programa como el que hay y encima, eh, que esto nos ha, nos ha ocurrido y conozco montones de casos ¿no? de, de, de padres que han hablado con, con el profe, con la maestra de parvularios o lo que sea, y el equipo docente se han, se han rebotado con los padres pero bueno, esto qué es, pero esto mm. no podéis eh, adoctrinar a los niños y no sé qué, y ha habido, ha habido mal rollo en muchos casos.
0: O sea, que vamos, os ha tocado la lotería. ¿Qué te voy decir? Oh, estoy tan contento. Oh, pero es que no podía haber pedido, bueno, sí, que fuera vegana. Pero tengo nueve meses y a la iré haciendo algunos inputs, ahí a ver si acabo de convertirla, porque se pasó por el tema, por el tema animal, ¿no? Entonces, a ver si... No, y, la hija,
1: ¿Y la hija vegana? de qué sabe es la hija?
0: La, pues, ahora no sé los que tiene porque está trabajando de profe, pero hace ya bastantes años que se lo dijo, cuando tenía 18, y además uh, la hija fue también profe de Jan, yo sin saber que era vegana, en un casal de verano de hace unos ¿Cuántos años? Pues debe tener unos 21, 22, por ahí, porque sí, ha acabado, mira, y ha acabado la carrera, hago cuentas, ¿eh? yo calculo que debe tener 22, 23 años aproximadamente, y desde los 18 que lo era, imagínate tú. Yeah, Pero yeah, curiosidad wow. de curiosidades, en el casal de verano que la su hija era profe, en este en el mismo cole, ¿eh? porque hace unos años Jan estaba haciendo el casal de verano de, del propio cole, pues que su, había varias profesoras y una era esta, la, la hija de la profesora ahora de Sam, pues resulta que era su, su monitora o profesora. Llámale como quieras, favorita, siempre me hablaba de esta se llama Berta, ¿no? Y siempre decía Ah, porque la Berta no sé qué, la Berta no sé cuántos no sé qué, no sé cuánto Esto, lo otro, bueno, tenía como una Fijación con Berta y digo, joder, sí que le ha caído Bien esta Berta, y resulta que ahora nos enteramos Seis años después, o cuatro, cinco bueno, Claro, nosotros igual ni éramos veganos Porque el entonces, o era el año que nos pasamos, no sé Pero no teníamos ni idea que era vegana O sea, ¿ves? ¿Ves como? Hay como un Feeling, algo, unas Feromonas. La ¿verdad?
1: naturaleza los crea Y ellos se juntan. ¿Verdad?
0: ¿Verdad que sí? Esto es como algo, algo. Algo hay que nos conecta. No sé qué. Llámale destino, llámale magnesis, pero algo hay que, que hace que los veganos acabemos no, en En la dieta
1: vegana hay, hay mucho magnesio,
0: ¿no? Ahí Falta está, magnesio. ahí está. Sí, ahí está. Pues fíjate,
1: fíjate Joan, un poco ya en el tema. Me, me acabo de acordar de mm. algo que, que pasó ayer aquí. Ayer mm. estaba mi hija eh, practicando eh, un tema de lectura. Yo estuve con ella ahí haciendo cosas de, de matemáticas, de mm. haciendo juegos, juegos matemáticos, y tal, y luego quería practicar un poco el tema de lectura y tenía, un, tenía como de, no deberes, pero como prácticas, ¿no? De lectura, comprensión uh -huh. de textos y tal. Entonces se sentó con Eden aquí en el salón y yo estaba, no sé, estaba yo preparando algo y los escuchaba. Y entonces, eh, en un momento, escucho que, que mi hija está leyendo y te, digo lo que, y, y te digo lo que yo estoy en la cocina y lo que la oigo decir, eh, al ritmo de, de lector, de lectora de siete años, ¿no? Pero está diciendo, eh, la cabra vive uh -huh. en... El establo. ¡Oh, oh Dios! Claro. O sea, era un pequeño texto de varias sí, frases sí, sí, y tal, sí. y, era, y era así, iba por ahí. Claro. claro Yo no me acuerdo, había un par de frases más, y no me acuerdo en qué momento dije... Bueno, es que, es que me, me cabreó mucho y dije... Claro. No me acuerdo de verdad cómo fue que lo dije, porque me subió las, me, se me, me, me pilló una subida de temperatura alucinante y dije, ¿pero esto qué es? Pero bueno, esto es mentira, no sé qué. Y, y bueno, Eden un poco se, se rebotó conmigo, porque claro, a su, a su gusto, estaba, digamos... Eh, estaba, digamos, eh, desviando la atención de lo que era importante, que en ese momento para ella era que, que la niña eh, practique y lo lea y tal. Para mí, eh, sobre todo porque el, el enfoque en este año es de comprensión lectora, o sea, que tienes que leer y comprender, no solamente descifrar las letras y poder uh -huh. emitir el sonido, sino también leer, entender lo que estás leyendo. Claro, ¿no? claro. Mí era, era, era clave. Confección lectora. ¿eh? ¿Te has contado uh -huh. lo que estás diciendo? Entonces, eh, ah, es, lo que dije, lo que solté fue, la cabra no vive en el establo, la cabra a la cabra la encierran en el claro. establo, ¿no? Entonces, claro, se armó un pequeño pollo. Al principio, eh, leer mi hija,
0: eh, ¿se puede decir? ¿Se monta un pollo? Sí, ¿Se puede, sí. Ah, claro. Decir. Ostras, ostras. Oye, tenemos doctor, duda. Doctor, te a ver, a se monta un pollo. Vamos a indagar eh, el
1: origen bueno, de ese monta montó, un pollo y veremos si se puede se o no. Un... Bueno, se montó un seitan ahí, alucinante, y entonces, eh, incluso en un momento, además, me acerqué eh, al. Eh, <coughs> mi hija, también un poco, su primera reacción fue un poco de rebotarse, ay, papá, pero no sé qué, pero, eh, claro, vio cómo reaccionaba Eden un poco al principio, reaccionó así, y luego también me acerqué y había como un dibujito de una... De una... Fíjate, el texto decía que la cabra vive en el establo, pero había ahí un dibujito, una ilustración de una cabra eh, apaciblemente en un césped, ¿no? En un monte mm -hmm. o algo. Y entonces mm -hmm. dije, pero, ¿os a están ver. mintiendo? Y claro, salió claro. del alma. ¿Os están tomando el pelo? ¿Están mintiendo a los niños? Porque esto no es la realidad y claro. tal. Ah, pero bueno, se armó un pequeño... Un pequeño site puedes decir... No, no, caso, no, puedes decir ¿qué?
0: pollo, ¿eh? Lo acabo de buscar. Pues, Montar ah, un pues, pollo, sí, armar pues. un escándalo, desencadenar una discusión. Dice, el origen de la popular locución se encuentra en la palabra pollo, P-O-Y-O, -O, el banco de piedra que, arrimado a la pared, acostumbraba a colocarse junto a las puertas de las casas de los pueblos, derivado del latín podium. Se denominaba de esta manera en el siglo XIX al podio pedestal en que se valían algunos oradores en las plazas concurridas para pronunciar discursos que podían terminar en encendidas y de discusiones polémicas. ¡Bien! Ah, bueno, eh, bueno, eh, no descartamos... Y, o sea, monté un po... Yo. Yo. Bien, yo, yo, yo. <risa> efectivamente, fue el de atrás. Monté yo. No sé yo. No, no, pero me gusta, me gusta. ¿Y qué, y qué? ¿Cómo vale, acabó? Pues,
1: pues eh, bueno, eh, el caso es que, bueno, terminó que un minuto después eh, yo me fui a traer no sé dónde de afuera y uh -huh. terminó que de repente mi hija dijo que no quería... Empezó, eh, le, le, eh, le tomó un tiempo, pues se quedó al parecer pensando y en silencio y mirando el texto, mirándolo todo y dijo que no, que es verdad, que yo tenía razón. Dice, papá, tienes razón, esto no es así y porque yo no quiero leer cosas así que no son verdad y... Y entonces estamos pensando de que lo podría responder pero de otra manera, podría poner el, el, la cabra eh, está o vive en el establo eh, eh, encerrada o vive eh, aprisionada o algo así, añadirle una palabra pero se, se, se enfadó también ella se enfadó y dijo, no quiero en un momento dijo, quiero tachar tachar todas estas hojas ¿no? entonces, no, no, no se destrozan los libros no, <risa> a poco de repente no, claro. no, pero bueno, ella de repente sí, ella sí, le, le subió también un poco, se contagió y dijo, no, ya está, no, no lo quiero
0: es curioso, ¿eh? lo tenía olvidado y de sí. repente cuando has contado ¿Has esto visto? pues ahora me acuerdo ahora me que dije... dices esto de tachar no. de una, creo que es del grupo de madre bueno, un grupo de, de veganos o madres veganas, o no sé, ya estoy en tantos sitios y Laura está en tantos otros que ya no sé dónde me dijo Laura, que uh, una de las madres, si no recuerdo mal, se llamaba Lucía o Rocío, Rocío, creo que fue Rocío, pues veganiza los libros uh, del de, de cole de su niño. Cuando hay cosas no veganas, los veganiza. Entonces tacha cosas o pone pegatinas o hace cambios. Si hay un sitio de, no sé, que dice, el niño comía pollo lo que sé, pues pone una pegatina, seitan. O si pone, que sé, pues el pollo vive en el corral, pues tacha corral y pone en el campo. O en lugar de vive pone lo atrapan o están Lado. O sea, los, los transforma en la realidad, por decirlo así, y los veganiza, y, y ya está. Y bueno, incluso me enseñó alguna foto de algunas páginas veganizadas ahí, a tope, y es una forma de, mira, no tacharlo todo, sino que lo transformas, ¿no? De hecho, hay una página en uno de los libros de, creo que es de Paul, sí, efectivamente, que. Habla de alimentos, y hay dos páginas que hablan solamente de la carnicería. O sea, imagínate tú, y estoy por pegar con pegamento las dos páginas para que no se pueda abrir esa, o veganizarlo todo, entonces cambiar todo, lo que pasa es que voy a tener que cambiar todo de esa página. Pero vamos, sabiendo ya que, que no seré el primero en hacerlo, pues me, me he venido arriba y alguna obra de arte haremos. Es la versión que podéis hacer con, con ese libro o esas frases, ¿no? Sí, se podía, bueno, de hecho es
1: una, uno de los muchos proyectos que existen, es el tema de hacer re, re, una reforma en la educación. Uh -huh. Yo creo que cada vez estamos, muchas muchas organizaciones, lo que estamos haciendo más centrándonos en esto. Eh, en mi caso particularmente, lo que ayer yo ya me decía a mí mismo, claro, los libros ya no los puedes cambiar y es muy difícil, ¿no? Con, con un colegio te cambia los libros, sí, pero sí que es, es verdad que en determinadas fechas, sobre todo, es hablar con los profes, porque aunque el profe ya sepa que tú eres vegano, ya te haya dicho que él está muy a favor y tal, pero siempre el recordarlo yo creo que afecta mucho cómo luego se enseñan las cosas en clase. Es cuestión de presionar y, y no cortarse, porque a veces es, es lo que es, es insistir, insistir e intentar cada vez que se presenten las cosas de otra manera. Si no, bueno, por lo menos en el cole de nuestros niños, porque si no, así... En fin, es esto. ¿Tú tenías alguna, algo más? ¿Alguna no, anécdota más? No, ya lo tengo. Que, ya sí, sí, era...
0: me he dado las buenas noticias, con ahogado? lo que una de cal y una de arena vamos a tener que ponernos en modo rant, ¿no? Ahora veo modo run
1: bueno no, no sé si modo rank. el caso es que el, el, es interesante porque esto tanto si es como una mmm, profe como la que te has encontrado tú que, que bueno se ha hecho vegetariana ya tiene una sensibilidad es como es una pro vegana ¿no? que además creo que lo deberíamos empezar a usar más Hay mucha gente que es pro vegana o sea no es vegana pero está en esa dirección no mira lo, lo, lo acepta entiende que es, es lo admira digamos aunque no, no uh -huh. esté ahí todavía y por otro lado, la realidad que tenemos, ¿no? De que al final y al cabo el programa es llevarlos a una granja eh, estos ejercicios que inocentemente estás practicando lectura pero te meten ahí de que la vaca da leche, que no sé qué, no sé cuánto. Eh, y todo es una parte, lo sabemos, que todo esto forma parte de un mecanismo enorme, gigantesco, que lo que hace es adoctrinar a todas las personas, a todos los seres humanos, mm -hmm. desde pequeñitos, claro. para que cuando tú y yo, Joan, y cualquiera que nos esté escuchando ahora, después, en el trabajo, o en el autobús, o en una cena familiar, le dice a otro, oye, pero es que yo no tomo leche porque tal, o yo no como carne porque tal, la otra persona nos, re nos reacciona como ya sabemos que nos reacciona, o como que nos hemos vuelto locos, claro. o como que somos unos fanáticos, ¿y esto por qué? ¿Porque la otra persona es tonta? No, porque, esta, las, porque todos somos víctimas, o hemos sido víctimas, de una de una, un lavado de cerebro alucinante. Y eso es una propaganda, porque no hay otra palabra, es una propaganda, que ya la semana pasada, que no recuerdo a cuenta de, un, de qué comentario era, pero eh, salió un poco el tema de Goebbels y la cita de las mentiras. Cuanto más grandes sean, eh, más van a ser creídas. ¿Te acuerdas? Mm, Hablamos sí. un poquito de eso. El tema de la propaganda. Si alguien si tú te vas a buscar ahora... Eh, bueno, hay varios artículos que, que traen un poco la misma información. no Hay lo que se llama los, los 11 principios de la propaganda, según, según Goebbels, creo yo que la podríamos generalizar no solamente de la propaganda nazi, sino también de la propaganda stalinista, de cualquier de cualquier propaganda de un régimen totalitarista que repite eh, básicamente los mismos principios, de que hay que eh, difamar al, al adversario un una, una misma capa, un mismo dibujo, eh, aumentar la, la, la mentira o el mensaje que tú quieras transmitir, lo tienes que aumentar y hacerlo cada vez más grande, tienes que repetirlo cada vez más, tienes que eh, sembrar la duda de, 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 cualquier de cualquier objeción que se presente tienes que sembrar la duda. Si te dicen que, qué sé yo, que el azúcar es malo, pues basta con que eh, cuentes la historia de un señor que vivió hasta los 110 sí, años y se, tomaba un, y se tomaba un vaso de azúcar cada mañana. Pues, mira, este hombre se tomaba un vaso de azúcar y ya está, creas la duda con esto basta uh, La so, duda, eso, son eso son lo decía principios... también
0: la, los de los tabacos, crear la duda, ¿te acuerdas?
1: Exacto, exacto. Bueno, el tema de los tabacos, eh, sí, el tema de los tabacos, eh, bueno, cuando estuve escribiendo la... la... La revolución vegana, yo realmente me centré en los tabacos. Hoy en día pienso que podría haberme, eh, podría haberme puesto a analizar no solamente la campaña de los tabacos, sino también otras campañas más antiguas en la historia, como el nazismo, como el, el estalinismo uh -huh. u otras campañas. Pero al fin y al cabo, es en el fondo los mismos principios que durante desde que existe... Eh, los medios de comunicación de masas, podríamos decir, en la era moderna, se vienen aplicando de la misma manera, que es esto, ¿no? Es el, el enemigo, hay que, eh, hay que reunir a todos los enemigos bajo un mismo paraguas, simplificarlo, atacarlo constantemente, agrandar tu mentira, repetirla cada vez más y, por supuesto, también añadirle un, un toque emocional, ¿vale? Porque siempre lo que es racional pues entra de una manera, lo que es emocional te entra uh -huh. con un turbo dentro del cerebro. Y si es desde pequeños, pues ya, es, la fórmula es casi, casi infalible o sea, es una es una fórmula que, que funciona te asegura un un 100% de 98, es una, es un sistema que, que funciona y, y es y es, y es lo que va, es lo que funciona y se lleva haciendo más de 100 años. Claro, esto lo ves, lo ves, y dices, hostia, pues lo que está haciendo la industria ganadera o la industria farmacéutico ganadera, y todos los, los que tienen intereses en seguir vendiendo carne, leche, huevos, miel, etcétera, es exactamente esto. Y entonces, pensando, y yo desde la semana pasada que le iba dando vueltas a esto, pensando, de repente me vino a la cabeza una campaña publicitaria que también la conocía desde hace tiempo, pero de repente se me ha hecho, se me ha enlazado, me ha hecho el match. Uh -huh. eh, y es la campaña, no es la única, pues, Bueno, no sé si yeah, por yeah. ¿no? porque hay un lado positivo, acuerda, a Recordemos a al, final, al final hablemos del lado positivo, pero eh, me ha recordado la campaña de la leche pascual, bienestar animal, porque ves, eh, han sacado hace un año una serie de vídeos, una campaña publicitaria eh, promoviendo la leche pascual bajo el, el, la nueva, el nuevo nombre de marca de leche pascual, bienestar animal. Y lo repiten. Bienestar animal. Bienestar animal. Y varios, Dando varios vídeos que dices, es una. Es increíble. Es realmente poner, poner al pie de la letra lo que, los principios de la propaganda eh, totalitarista que se lleva aplicando durante más de 100 años. Es, es venir, vender una historia que el público. La, 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 la recibe con los brazos abiertos porque, porque le concuerda con todo lo que sabe.
0: Tú has visto el vídeo, ¿no? A ti eh, ¿cu -cu ¿Qué vídeo has visto tú antes? Es uno de los que... Bueno, el que me has pasado. Me has pasado primero una búsqueda y luego ya el vídeo directamente y se escucha ahí pues una musiquita de piano como si las, y se ve una granja con las vacas como si estuvieran de vacaciones ahí súper tranquilas, la mar de felices, vamos, echándose... A dormir un ratito como si estuvieran vamos, como si estuvieran en un resort de lujo, ¿no? No hay violaciones de vacas, ni máquinas enchufadas con las vacas, ni todas estas cosas que normalmente hay en una granja normal. Parece más un refugio de, de vacas que otra cosa. Y nada, una música de fondo, ni no, ni nuni, no, y al final dice para vamos que aquí cuidamos las vacas de la hostia, porque cuanto mejores de las vacas, más buena es la leche. Y bueno, si esto fuera cierto, madre mía de Dios, todos morirían envenenados en dos días, ¿no? Toda la población humana moriría envenenada por, por leche cortar directamente, si, si lo que se tiene en cuenta es el estado y el nerviosismo y, y todo lo que por lo que pasa una vaca, y nada y una persona ahí pues bebiendo un vaso de leche al final, que cada vez por cierto me da más asco ¿eh? cuando veo a alguien que bebe un vaso de leche cada vez me da más como ya no es una cosa de, o sea es que ya me da como, como repelús, como... ¡Ah, qué asco! ¿Pero qué hace bebiendo esto? Y me acuerdo de la charla de Gary con el push y todo, y pienso, ah, por favor! Bueno, eh, y nada, y acaba así, como dando una imagen de ¡Eh, pero es que las granja, que las vacas están aquí de vacaciones! Nos dan un ratito de leche, pasamos a buscar, por favor, la leche nos la dan en unas botellas y nos, nos vamos y vamos ni, ni interferimos en su vida Evidentemente, los comentarios son, vamos, eh, el que menos les llama de jubutas ¿vale? para entendernos, porque la gente no es total o sea, todos y cada uno de los comentarios que estoy leyendo, todos lo tengo delante, dejaremos el enlace en las notas del programa, dicen que son unos farsantes, que son unos mentirosos, que si se, nos, se piensan que nos chupamos el dedo, que esto es falso, que enseñe la verdad. que O sea, no hay ni uno... Que, que he encontrado yo, eh, ojo, he hecho scroll, pues lo que sé, pues cinco o seis veces, se han ido cargando comentarios, y todos son negativos, es, eh, nos estáis tomando el pelo directamente, ¿no? O sea que la gente, al menos, es consciente que todo esto es una, es una farsa.
1: Es, es interesante que, o sea, me hablas de los comentarios, y mm. es verdad que, lo claro, ves esos comentarios, yo me pregunto hasta qué punto los comentarios reflejan lo que es el, el público medio de, en YouTube o en, o en el mercado español, para el caso... O, o estamos viendo, digamos, el efecto, de, un poco el efecto de llamada entre grupos veganos que lo han visto y, y lo han dicho como aquí, digamos que ahora uh -huh. mismo ponemos el enlace, la gente va a ir a verlo, va a responder, entonces claro, uno, que es importante porque, claro, alguien ve el vídeo, lee los comentarios y ve estas reacciones y le hace pensar, le, le hace ver la otra parte, ¿no? Eh, uh -huh. En esta campaña, claro, hay, el creo que me imagino yo, el vídeo principal es, es el que primero que salió con la noticia de prensa del nuevo certificado, es uno en el cual, bueno, explican, se ve a, los ganade a, un, a un señor que se supone que es un ganadero, no sé si es un actor... O es pues un ganadero de verdad, que está ahí todo muy, muy bien arreglado, entre las vacas, eh, con, les va acercando la paja para que coman, cuando sabemos que realmente lo que comen las vacas es un tipo de pienso eh, de, 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 de trigo, de maíz, de soja, transgénicos, y no es, le están dando eh, paja, ni heno, ni nada. Eh, se les ve al hombre acariciando a las vacas, no ves ni una sola mosca, yo he estado en, uh -huh. en explotaciones lecheras, no ver una mosca es imposible. Es que no, no, no lo entiendo, vamos, pero bueno, lo entiendo, pero, pero no se ve ni una mosca, están súper limpias todas las vacas. Se ve incluso en un momento que el, el supuesto granjero está llevando en brazos a un ternero.
0: Claro, amigo.
1: Fíjate, fíjate, y yo a esto, quizás esta es la imagen que un poco quizás puede expresar lo que, lo que más me revuelve a mí las tripas. No es ya solamente que están haciendo propaganda, sino que incluso una imagen como. La, la, la tan cruel imagen, la tan cruel escena que se repite constantemente de los ganaderos o los trabajadores de la explotación quitándole eh, al ternero de la madre y llevándoselo a un, a un lugar donde mm. lo hicieran separado… ¿Vale? Incluso esta escena aquí, pues un poco retocada, claro, con el ganadero, el supuesto ganadero o actor, bien vestido y tal, muy majo, y muy majo, eh, llevándolo en brazos, porque nunca lo llevan en brazos, y eh, entrando en, una, en, una, en un pequeño rincón cubierto de paja y tal, pero esto no es así, y sabemos que no es así. De hecho, vamos a ver en Estados Unidos hace como dos meses una investigación que han hecho en, en, eh, unas, en una granja en una granja lechera que tiene certificación eh, ecológica y de bienestar animal. La misma, la misma certificación que tiene el Grupo Pascual, básicamente, en Estados Unidos es, son los que, le, eh, los que su, eh, proveen leche a, creo que es la marca eh, Fair Life, que es del grupo Coca-Cola eh, en Estados Unidos. No, la, no conozco exactamente las marcas, pero es, es, es muy conocida y presumen, presumen de que, eh, es, igual que Pascual, eh, es, su gran eh, reclamo publicitario es aquí la leche es de eh, bienestar animal y tal, y de hecho incluso ahí hacen tours a turistas que ¿Ahora? entran sí. y visitan todo, además es muy fuerte, hay un vídeo que estuvimos trabajando hace dos meses en él para traducirlo y tal, y se ve como la gente eh, entra, hacen un, son visitantes que vienen a ver la granja y lo ven todo, y hay un momento, en un lugar donde están eh, sentados, y ven a través de un vidrio la sala, porque es muy moderna, es una sala donde entran todas las vacas, es una no recuerdo ahora el nombre técnico de la maquinaria, es una maquinaria en círculo, uh -huh. es como una isla, no entonces van entrando y, eh, y se va, giran, va girando muy despacio, y cuando ya llegan a la otra parte, es donde la vaca ya la, le quita la, la maquinaria, ...y la dejan ir, ¿vale? Bien. Pero claro la gente lo va viendo y, y hay una señora que lo está explicando presume, ay, pues esto es así, esto es así, y la gente lo ve ay, qué bonito y qué limpio y qué moderno yeah. y aquí las vacas, no sé cuánto, claro luego, con una cámara encubierta, ven lo mm. mismo que están viendo desde el otro lado, y ven cómo hay trabajadores que desde abajo, porque es como una plataforma, y desde abajo los trabajadores les están dando golpes a las, a las vacas, mm -hmm. les están pinchando con ar pequeños arpones, ¿vale?, right. para que entren y colocarles el, el tubo eh, luego ven cómo salen y se, se derrumban a mitad del camino, y esas las tiran a un lado, son cosas que obviamente no lo muestran, claro. pero es un, creo que es un fenómeno de lo que está de lo que está pasando ya en el mundo, ya no solamente en España, de que cada vez están las compañías de, de eh, lácteas en este caso, están eh, diciendo, ¡eh, bien está el animal, bien está el animal! Te lo, te, lo, te lo están vendiendo, están haciendo realmente campañas de propaganda pura y dura en vez de decir, ok, a ver, hay una realidad que nos están acusando de maltrato animal, en vez de intentar hacer algo, vamos a aumentar la mentira, vamos sí, a, a mostrarlo sí, sí, sí. todo de una manera. El, 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 el vídeo que viste tú de Buenas Noches, uh -huh. de que se ve como las vacas de repente se están acostando en un lugar súper idílico y de repente se ve con una música de piano y se ve como está el, el mismo granjero, supuesto granjero o actor... De la, del otro vídeo, se ve que está tocando el piano en su casita al lado, por favor. <risa> ¿Dónde hay una, donde hay una instalación de, 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 láctea la, de, donde el granjero esté al lado y esté tocando el piano que las vacas lo escuchen? Es que, de verdad. Es que es, eh, pero lo, lo, malo, lo, lo, lo malo es que desgraciadamente... No, es que, a ver, dímelo tú. Yo pienso que una empresa como Pascual, que es una, una empresa pequeñita, ¿vale? Es una, una, un, una gran compañía, está invirtiendo tanto dinero y tantos millones en hacer estas publicidades deben creer que les funciona, que de alguna manera tiene sentido para el consumidor. A pesar de lo que estemos viendo, tienen que ellos ver que, que esto funciona, que esto el público les hace aumentar las, las ventas, ¿no? Bueno, yo crees, creo ¿toma? que,
0: lo que, a ver, siempre les costará menos hacer una campaña así que hacer un cambio de, de, bueno, de todo el paradigma que tienen montado hasta ahora. O sea, decir, venga, pues vamos a apostar por las leches vegetales, y vamos a hacer no sé qué, no sé cuántos, esto lo hacen como parche, y dicen, pues venga, todo lo que aguante y todos los años que aguante, tirando de aquí y tapando y mintiendo más, pues vamos a tirar por ahí. Y escucha, en el momento en el cual ya, es que, a ver, una vez más, cuando no haya demanda, dejará de haber oferta. O sea, es que esto es economía pura. Y el día el bueno, día cuando ya nos salga cuenta todo esto, pues vamos a dejarlo. Pero esto es exactamente lo que comenta el doctor Greger en su libro de How Not To Die, de, porque hace un poco de recorrido por la historia de, el, del tabaco. ¡Es que es exactamente lo mismo! Es que son el mismo tipo de anuncios, es todo igual. O sea, solo falta ahora ya eh, médicos diciendo... Bueno, es que bueno ya no les hace falta. O sea, médicos diciendo que la leche es buena. Eh, todos hemos visto mil anuncios. Que sí, que el calcio, que no sé qué. Que es todo mentira. ¡Que es todo mentira! ¡Que no lo veis! ¡Que no! ¡Que, que, que, no, que científicamente es que no es así! O sea, químicamente es que la, la leche no es buena buena para los huesos, es que los lácteos no lo son. Pero bueno, eh, recuerda mucho a todas estas campañas de tabaco y, um, o sea, incluso médicos diciendo que fumar es bueno y que un cigarrillo al día sí. y que no sé qué. Todo eso es exactamente lo que están haciendo ahora en todas las industrias. Dicen, ¡ay! Ahora sí. han venido los veganos y dicen esto. Bueno, pues vamos a hacer unos anuncios diciendo que es bueno. Ahora, ¡ah, no! Nos atacan por el bienestar animal. Bueno, pues vamos a hacer unos anuncios diciendo que las vacas están aquí, vamos, en los brazos de Morfeo, súper contentas, que esto es un spa. ¿eh? Les hacemos masaje cada día y todo. Y si algún día pues dicen, ostras, ahora esto está de piano. moda el rollo ambiental, pues vamos a hacer eh, vamos a hacer un anuncio que diga que nosotros no, no no hacemos porque estas vacas no se tiran pedos, ¿eh? porque los ponemos en una bolsita y los tiramos en un volcán, ¿eh? en los pedos, porque así no hay ningún problema con el efecto invernadero y además no beben agua. Estas vacas son unas vacas especiales que hemos hecho, que no beben agua y así no consumen todos estos recursos y todos estos acres y todo esto. Son unas vacas especiales. ¿eh? Y ya está, eh, me lo invento lo pongo en formato de publicidad, pongo a un tío granjero guapo tocando el piano al lado de las vacas, escucha, ya está, solo le falta hacer el, yes, el masaje claro. final. sí señor.
1: Bueno, mira, eh, ahora mientras, mientras yo mismo me preguntaba hasta qué punto funciona o no funciona, eh, eh, veo, bueno, por lo menos noticia en el país, claro, eso es de julio del 2019 y se refiere al 2018, al año pasado, esta, esta campaña de bienestar animal hmm. de la leche pascual salió en eh, agosto-septiembre, o, o sea uh -huh. que... Eh, eh, faltaba un tercio del año, pero dicen que el, en el 2018 aumentó un 3% la, los ingresos de la compañía. Puede ser, puede ser que habría que ver, no se sabe de dónde viene, pero, pero yo, yo creo que en general una empresa hace, invierte tanto dinero en, en una campaña es porque saben que si no la hacen podrían perder más o haciéndola pues van a ganar más y porque desde luego está claro que... Está claro que esto lo hacen porque ven que en, el, en la sociedad hay una preocupación por sí. el tema. Incluso si mm. es una preocupación que es muy superficial y a la gente con que le das bienestar al animal ya se queda tranquila, es para que haya la conciencia, por desgracia. Pero, pero bueno, existe la preocupación. Eh, también es un hecho que después de Pascual eh, han habido ya creo que dos o tres o cuatro compañías lácteas en España que también se han sumado un poco al, al tema de bienestar animal. Eh, pero bueno, eh, en esta misma noticia lo que quería comentar es que eh, dan un dato. Que, que bueno, no lo conocía sobre España, pero en, recuerdan que en España en España, eh, no nos dan el año, pero dice que antiguamente, dice Tomás Pascual, recuerda la época en la que en España se consumían 217 litros de leche por habitante y, y por año. 217 mm. litros. En el pasado, aunque no dicen en qué año era, pero sí que dicen cuánto se consume ahora. Entonces, si antiguamente se consumían 217 litros, ¿cuántos crees tú que se consumen ahora, Joan? 73. 73, o sea que... Ha bajado eh, a, un, a un tercio. Esto, es, esto lo, lo hablamos una vez, que la industria láctea está, está, está reconociendo sí, sí, que está, está cada, cada vez viniendo a menos. Y quizás esto es una de las de las respuestas que tiene, ¿no? De decir, bueno, a ver qué podemos hacer. Es curioso porque además vamos a dejar un, un enlace a un sitio web que eh, os lo recomiendo que lo veáis y le, y, y le deis vuestro cariño, vuestro apoyo. Se llama lacteosdiqueno.eu lácteos que ¿no? Todo junto.eu. Y hay una serie de vídeos que ha he hecho un chico que se llama Víctor, que está muy bien, que realmente se merece chapeau por todo lo que ha hecho. Y eh, bueno, ha sacado varios vídeos con en respuesta a todas estas campañas. Y en una de ellas realmente eh, saca un trozo donde entrevistan a un responsable de la leche Pascual y le preguntan. Le preguntan, bueno, muy bien, felicidades, habéis sacado el, eh, el nuevo certificado, eh, que también hay dudas, ¿no? ¿Quién ya, el es de Aenor? Sí. Pero viene de aquí, pero está hecho por una empresa que está fundada por un ex trabajador de la leche pascual esto Madre ya se sabe mía. no sorprende tanto eh, el caso es que le preguntan bueno y qué habéis tenido para este certificado habéis tenido que cambiar muchas cosas hmm. y el hombre responde el hombre responde no, 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 hemos, eh, no hemos tenido que cambiar nada hemos seguido igual lo que sí que hemos aprovechado es para cambiarlos el hombre ah, Muy dice.
0: bien. Es. tal cual y en como serio dice tal cual video, este, ¿es consciente este de despiden. lo que está diciendo este hombre? a este, o... a
1: este le despiden ya vamos yeah. porque es que Esto no lo podría haber dicho pero lo dice lo, lo reconoce así tal cual el caso es que es que además, el, mira, hablemos del certificado, el certificado de leche, para que veamos lo que es la, la, de nuevo, hablamos hablamos de propaganda y de cuanto más grande sea la mentira y, y o sea, estás estás en medio de la, de la autopista, estás cruzando y te viene un camión enorme, tú no te vas a ir para atrás, te vas para adelante y, ¿vale? O sea, vas para adelante, caiga quien caiga. Y fíjate, cuatro pilares de para, para certificar el bienestar animal. Uh -huh. Buena alimenta, buena alimentación, ¿vale? Ausencia de hambre, ausencia de sed prolongada, que buena alimentación. A ver, se sabe que las vacas son las principales consumidoras de pescado en la Tierra hoy en día. Las vacas Anda, pues no lo están de comer harina, o sea, harina de pescado, o sea, pescado molido. Todo el bycatch, todo lo que se pesca que no hay lo que hacer, o restos de animales de, de otras instalaciones que no hay lo que hacer, se muele. Y se les da con el pienso, que alguien no lo van a tirar, que lo coman las vacas, que es proteína. O sea, que las vacas están comiendo, eh, en, en una gran medida, están comiendo harina de pe o sea, eh, pescado molido, peces molidos. Luego se sorprenderán de las enfermedades o las paras que pueda tener. Esto es la buena alimentación certificada por AENOR. Buen alojamiento, es que tienen confort, durante el descanso, confort térmico, no tienen ni frío ni calor, y facilidad de movimientos. Eh, bueno, yeah, sí, bueno. Basta, basta pasar, Podemos algún vídeo que, que quiera recordar cómo son las instalaciones lácteas, incluso de las que están certificadas en Estados Unidos, es horrible por ejemplo, si hablamos de los bebés de las vacas eh, desde luego, confort térmico nada, están al interperie, pueden morirse de frío pueden morirse de calor, facilidad de movimientos, claro, no se pueden mover, entonces es lógico que <ríe> lo tienen muy fácil no se pueden mover, no pueden salir de donde están los mm. bebés, buena salud, ausencia de lesiones señores, mastitis la mastitis es una infección yeah. súper típica en, en las ubres de la vaca. Ausencia de lesiones, ausencia de enfermedades, ausencia de dolor inducido por procedimientos de manejo. Dolor, habría que... Supongo que los el certificado habrán ido vaca a vaca, les sí, habrán preguntado, ¿Y te les duele? preguntado. ¿Te duele cuando te, lo, te ponen ese tubo metálico en vez del, 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 de, la, de la boquita húmeda y tierna de tu bebé? ¿Te, te, no te duele, ¿verdad? Y, por último, el comportamiento. La expresión eh, es el, el último pilar para el certificado. Es expresión del comportamiento social típico de la especie. ¿Cuál es el comportamiento social típico de una especie de animales mamíferos? Estar con el hijo, ¿no? Darle de mamar. ¿Cómo se puede dar un certificado de expresión yeah. que, que es correcto? El comportamiento social típico de la especie cuando estás quitando al bebé y la madre se pone a buscar al bebé y no le puede amamantar. Si es lo más típico, no solamente de las vacas sino de toda la familia de mamíferos. Eh, eh, ausencia de miedo. En fin, eh, son esas cosas que dices... Es increíble, ¿no? Pero aún así... Es que es lo que claro, decimos. Es la única explicación la es mañana. que la gente la gente, no no busca, ve una publicidad, bienestar animal, y quizás el inconsciente, cuando sale en el supermercado y ve dos, dos botes de leche, pues ve el de, el, el, el de Pascual y se acuerda, bienestar animal, recuerda algo bonito, una musiquita, un granjero, unas vacas limpias, y va y lo coge, porque son decisiones... Que no son racionales, y la elige, entonces Pascual ve que esto funciona y todo el mundo se suma, es un poco sería esto, ¿no? Eh, sí. Y que nadie se pone a, a decir, oye, a ver, a ver, ¿qué es este bienestar animal? Realmente, y por desgracia lo digo, creo que son solamente las personas como nosotros que estamos concienciados que lo que comentamos, que lo miramos, pero la gente normal, la gente normal que ni, ni, que no se preocupa por esas cosas, dice, bueno, pues sí, pues será, será estas hombre,
0: mejor que otras será, es
1: lo que uh -huh. voy a decir, ¿no? Bueno, será perfecto, sí tal, pero bueno, será ya mejor que otra que no lo tenga, ¿no?
0: Para tranquilizar posible, Posiblemente no.
1: La verdad es que posiblemente no, no. Porque, como ya dijo el mismo directivo de Pascual, no han cambiado nada. En primer lugar, no han cambiado nada. Los envases. Los envases. Han cambiado los envases, han cambiado los hashtags de todo lo que han puesto que tiene el permiso. Mira, 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 mira. Encontráis que hay otro vídeo también. Se llama Instagrangers. Instagrangers. Leche Pascual, y con el, 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 ¿cómo se llama? el username en Instagram, ¿vale? Y es un vídeo de, de minuto y 20 así muy cortito, muy, muy social media, de Leche Pascual, que habla, son imágenes de, de bueno, se supone que son granjeros o ganaderos, sí, sí, jóvenes, mayores, bien. ¿vale? Y dice, tienen granja, vacas, y ahora también, ahora también, cuenta en Instagram. Oh. Esto, esto recuerdo uh -huh. que lo dijimos también hace un año que en, una, en, en Inglaterra, en un congreso de la industria láctea, uno de los directivos dijo empezó a decir a los ganaderos, empezad a entrar también vosotros a redes sociales, no dejéis las redes uh -huh. sociales de más de los veganos, claro. tenemos que entrar nosotros también, pues mira, ya lo están haciendo. Y dice, entre el leche Pascual, conoce el día a día de nuestros ganaderos y también de su profesor personal de Instagram, Miquel Montoro. O sea, uh -huh. les, han, les han contratado a un profesor. Uh -huh. Para, uh -huh. eh, para marca, ¿no? Tú que entiendes esto, ¿no? En los cursos de boluda .com, pues han hecho lo mismo, claro. pero eh, digamos no pero para los ganaderos, para que sepan cómo dar la imagen que le echas cualquier edad. Claro. O sea, estamos ante una campaña que, que quizás alguien me, me ha oído hablar al principio de Goebbels, de la propaganda totalitarista y tal, y quizás alguien ha pensado, bueno, un poco, yo sé, se te ha ido la olla, pero, pero yo creo que, que quizás me queda quedado corto. Es una... Es una campaña, ¿no? Estoy diciendo que hay gente que es malvada, que está pensando a ver cómo vamos a engañar a la gente. Es gente que está, eh, si queréis, luchando por su, su trabajo, por su empresa, haciendo lo que ha hecho toda la vida, que es eh, llegar a la oficina y pensar cómo puede aumentar los beneficios de su empresa, y lo que tiene que hacer es rebatir los argumentos de que las vacas eh, están eh, encerradas, eh, desgraciadas, enfermas, etcétera, 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 etcétera pone pone al, al servicio de este objetivo cualquier medio que pueda propaganda pro, por redes sociales vídeos lo que sea lo que sea una luz. <risa> Una locura.
0: Bueno, pero al menos de todo esto, la parte positiva, si es que tenemos que buscar alguna, como decíamos antes, es que ha llegado el movimiento vegano y de los derechos de los animales y tal, a ser lo suficientemente potente o a hacer el ruido suficiente como para que se dignen a contraatacar, por decirlo así. Porque esto qué quiere decir que hasta ahora, o sea, ni les importaba directamente, por muy triste que sea, les daba igual. O sea, hasta ahora era, bueno, hay unos veganos locos por ahí, ni caso. O sea, no hacían ni caso, ni contestaban, ni contraatacaban, ni nada. ¿Por qué? Porque era tan ridícula la, la fuerza que tenía el movimiento vegano que les daba igual. O sea, unos locos que están por ahí y dicen sus paranoias, ¿vale? Pero al menos ahora hemos llegado a un punto en el cual podemos decir que, hey, empiezan a contraatacar empiezan con campañas de bueno, lo que vemos, de bienestar, no sé qué, no sé cuántos si han si llegado a hacer estas campañas quieren decir que algo notan ¿vale? Claro, Como el que totalmente. tiene una molestia en el pie andando y bueno, dice ah, si sí, hay algo, ves por ahí que hay un granito de arena, y dices, ah, no pasa nada, pero cuando ese granito ya empieza dices, ostras, se ha quedado ahí pegado y no me deja andar y tienes que parar un momento y decir a ver qué hacemos, pues bueno, mira un poquito a poquito es lo que estamos haciendo el, el movimiento vegano, pues está creciendo y al menos toman decisiones, algunos con más criterio algunos con menos criterio, porque algunos lo que hacen es reinventarse, porque ven a más largo plazo y dicen, uy, tate, voy a a crear aquí Eura y voy a crear no sé qué y voy a crear no sé cuántos y me voy a reconvertir y algunos dicen, bueno, vamos vamos a hacer directamente uh, propaganda uh, falsa y propaganda, porque es que esto, lo del ganadero tocando el piano, me gustaría saber cuántos tenemos, eh, cuántos pianistas ganaderos tenemos que tocan el piano a las vacas, ¿vale? Vamos a hacer todo esto que no deja de ser un populismo y un tranquilizador de conciencias para que la gente cuando haya escuchado algo de las vacas diga, ah, no, mira, aquí hay una leche que en el cartón pone que aquí las cuidan. Ah, vale, pues esta, y así ya estoy feliz, estoy contento y no soy mala persona. Y finalmente hay unos que hacen ambas cosas. Y ¿eh? que dicen, bueno, pues vamos a sacar los cornetos veganos, pero seguiremos por ahí. Y además vamos a hacer esto otro, pero también tendremos la leche de avena y no sé qué, no sé cuántos. ¿Por qué? Porque ven que la industria de la leche, en este caso, pues va a menos, a menos, a menos. O sea que, al menos, la parte positiva que yo veo, Joseph, no sé cómo lo ves, es que hemos hecho suficientemente ruido y somos suficientemente grandes, dentro de lo pequeños que somos, como para que ese golead eche un vistazo a, a David
1: Sí, sí, yo eh, exactamente. Creo que, no sé si es tanto por, no, por nosotros, por, por los veganos que lo han hecho, sino porque sí que eh, se ha conseguido, de alguna manera se ha conseguido eh, poner de manifiesto que a la gran mayoría de la gente le importa. Uh -huh. Aunque sea, de nuevo, aunque sea muy superficialmente, aunque sea de, de palabra, aunque sea como una pose hacia fuera, pero creo que realmente, uh -huh. de una manera sincera, le preguntas a cualquier persona en la calle... Y todo el mundo prefiere saber que la carne o la leche etcétera, viene de unos animales que no han sufrido, que los han tratado bien. Esto es algo que, cuando hablas con la gente en la calle y haces activismo, siempre todo el mundo te lo encuentras, ¿no? La gente, en su gran mayoría, siempre prefieren saber que, 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 vienen, que, que los animales han estado bien. Pero yo creo que el, el lado positivo es. es es que de alguna manera eh, están entrando en nuestro juego, quizás es, es, es la buena noticia. A pesar de que siguen, están aumentando, digamos, el nivel de mentira o de, de lo grotesco que es, pero están entrando un poco en nuestro juego, están empezando a, a hablar de nuestros propios argumentos. Fíjate, hace, hace cuando estuve mirando los, los anuncios de Pascual, a través de las recomendaciones, empecé a mirar eh, videos más antiguos, y si te vas 15 años atrás, la, eh, Pascual hacía publicidad de que si la leche es semidesnatada que si la figura, que si es más esbelta uh -huh. el sabor, la calidad es la calidad, la calidad tiene un precio, eran los eslogans que ellos usaban,
0: Cierto, hace 4 o 5 años
1: hace o años empezaron a hablar del calcio uh -huh. porque el calcio, el calcio, el calcio uh -huh. y a reforzar de que la leche tiene calcio a ver, lo podemos leer esto en un clave vegana, es decir, hombre, aquí empieza a haber temas de... Eh, bueno, uno de los argumentos veganos contra los lácteos es de que precisamente hace lo contrario y fomenta la, la osteoporosis más que otra cosa, mm -hmm. y de repente, pues fíjate, ya están trayendo el argumento de que el calcio, y de hecho es algo bueno porque si ellos mismos ya empiezan a presumir de que eh, la leche tiene mucho calcio perfecto, porque yo ya puedo rebatirles dentro del de, a este propio mismo argumento con datos científicos. sería Es más fácil que si ellos me están hablando solamente del sabor. Sabor, 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 sabor. Claro, yo puedo empezar a hablar del calcio, pero estoy abriendo un nuevo un nuevo tema. Aquí ya me lo abren. Y con el bienestar animal es lo mismo, porque ya ellos mismos están haciendo toda la campaña para presumir de bienestar animal. A mí solamente me queda, o como ha hecho Víctor eh, con, con este sitio web, lo único que me queda es rebatir lo que están diciendo, ponerles en evidencia de hecho, cuando buscas eh, Leche Pascual, Bienestar Animal, eh, suele salir eh, u, alguno de los vídeos de, de, de Víctor, eh, de Lactos Di que No, en los resultados, con lo cual me imagino yo que gente que si lo quiere buscar lo va a encontrar directamente. O sea que esa sería la, la, la nota positiva, de que bueno, por lo menos están, están montando una propaganda brutal, es grotesco, es, es, es una barbaridad, pero... Pero vamos a pensar, vamos a consolarnos con el hecho de que están entrando en, en, en el debate que justamente queremos nosotros llevar, que es que está, cómo están los animales ahí. ¿Están porque quieren est están, viven en el establo o están encerrados en el establo? ¿no? Volviendo a, a los deberes de mi hija, Exacto. Eh, estamos, llevando, estamos llevando, y como, como sabemos todo, en, en política o en cualquier debate, cuando traes el debate a, a los términos y a las preguntas que te interesan a ti ya tienes mucha más ventaja, ¿no? Y aquí un poco lo estamos llevando a... Estamos llevando el debate, creo yo, a donde nos interesa más a nosotros, que es cómo están los animales. ¿Quieren estar ahí o no quieren estar ahí? Al final, uh -huh. claro, se, al final nuestro trabajo será llevarlo más allá de las condiciones, ¿no? Es de, de decir, explicar primero las condiciones no son, no son las que pintan, pero es que incluso si fueran así, que, que es imposible que sean así por la industria y por los números, e incluso si fueran así, una madre no quiere estar libre con su hijo. Claro. Al fin y al cabo vamos a llegar ahí, ¿no? Pero uh -huh. estamos más cerca... Que no, hace, que no con el, la, el diálogo público que había hace 15 años de que la leche es la leche y se acabó. Y nadie hablaba ni pensaba en, en cómo están las vacas. Ahora por lo menos ya creo yo, ¿eh? quiero creer,
0: eh, para animarme un poco de que por lo menos el debate ya empieza a estar por donde queremos que esté totalmente, sí, sí, al menos hay debate que es que, que antes era un, un monólogo por parte nuestra y la industria no decía nada y ahora, bueno, pues vemos que hay un poco más de gente que gracias a las redes se entera de cosas, yo incluido, el primero es lo que decíamos ¿eh? Pues sí,
1: pues eh, le daría para más, ¿no? pero quizás algún día estaría bien hacer un análisis parecido con otro producto, ¿no? que si con la carne o con los huevos o con lo que sea pero, pero bueno, no deja de ser interesante ver, ver un poco todo ver a través de estos anuncios eh, un poco la la, la enorme energía que invierte eh, la, la indu las industrias ganaderas uh -huh. farmacéuticas, etcétera en, en mantener la gran mentira del, del carnismo, la ideología carnista especista, mantenerlo vivo y mantenerlo y estar todo el tiempo alimentándolo y ¿sabes? y dándole fuerza para que no decaiga, porque se sienten amenazados. Y el dato, el dato de que, de que se consume ahora tres veces menos que hace, hace un par de décadas aproximadamente, Creo que esto nos tiene que dar un poco un poquito de ánimo.
0: Totalmente. Pero... Yo espero y deseo que sí, que sea así. Al menos es lo que os decimos. Eh, nos quedamos con la parte positiva, que ahora, al menos, somos visibles y la industria lo sabe, intenta apañar con más o menos gracia, más o menos resultados algo, ¿no? Mientras que antes, directamente bah, pasaba de nosotros. Que, que nos tienen que ver, que nos tienen que ver, y más que nos verán. O sea, que a ver qué, a ver cómo evoluciona. Sí, si os interesa, que un día hagamos lo mismo con otra industria, que no sea la láctea, que personalmente me da un, un repelús, ya os digo, ¿eh? Cada vez que veo a alguien pillando vaso de leche, viviendo sin glug y pecho, ¡qué asco, por favor! Pues decídnoslo y también lo haremos aquí, y veremos a ver eh, qué es lo que hace la industria, cómo se defiende de estas cosas, carne feliz y estas eh, locuras, falacias, etcétera. Señores, pues nada, hasta aquí el programa el programa de hoy Como siempre Muchísimas gracias por todo Por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes Por vuestros me gusta Y comentarios en iBox Y suscribiros a Spotify Que lo estamos petando en Spotify Tenemos más descargas en Spotify Que cualquier otro lado O sea, un fuerte abrazo A todos los que nos escuchan A través de esta plataforma Señores, nos escuchamos Dentro de una semana Dentro de 7 días Con más veganismo Y no morir en el intento Hasta entonces Adiós Estupendo